0: Esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para compartir experiencias de la educación superior. Hola, Lau, y estamos por
1: terminar esta primera temporada. Hola a todos los que nos ven también. Estamos en nuestro penúltimo programa y queríamos agradecerles a todos los que semana a semana eh, conversan con nosotros, participan, reflexionen y comparten en ese espacio colaborativo. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, porque nos mandan mensajes eh, privados, por sus fotos, nos etiquetan en cosas que comparten y sobre todo porque también utilizan el hashtag Profesoras Conversando, eh, tanto en Facebook como en Instagram, como en
0: LinkedIn, en Spotify, en YouTube y en Twitter. Hola, Nalu. Como queremos agradecerles y seguir creciendo como comunidad, el próximo viernes, si llegamos a 750 seguidores en Facebook, haremos un sorteo gracias a nuestro auspiciador Meraki Cupcakes and Cakes. Invitamos a nuestros seguidores a etiquetar a dos colegas o amigos en el post del sorteo y darle me gusta a la página del Facebook de Profesoras Conversando. Todos los que etiqueten tendrán una oportunidad de ganar media docena de cupcakes de nuestro auspiciador Meraki y una taza como esta de profesoras conversando. En este momento, estamos compartiendo el enlace del sorteo.
1: Así es, vamos a poder ganar eh, una taza como esta que Laura y yo tenemos. Y hoy también queremos conversarles de cómo los profesores nos sentimos frente a esas eh, situaciones, esos momentos en donde tenemos incertidumbre o estrés. Para ello, les invitamos a que en los comentarios nos puedan eh, dejar sus experiencias y sus preguntas.
0: Exacto. Como sabemos, los profesores tenemos diversas tareas como planificar las clases, investigar, corregir las evaluaciones, dar feedback, crear vínculos con los estudiantes, escribir papers, contestar mails, buscar videos que complementen nuestras actividades, preparar actividades detonantes, preparar actividades informativas, actividades colaborativas, actividades individuales, desarrollar escucha activa, comunicación asertiva, desarrollar las competencias, actualizar sílabos, materiales didácticos, aprender nuevas herramientas TIC, acudir a reuniones de coordinación. Una larga lista que manejamos en el día a día. Ya me cansé
1: con solo leer la lista. <ríe> Yo me cansé con escucharte, en realidad. Y es cierto, o sea, hay situaciones que nos generan estrés, por ejemplo, cuando hay cambio de ciclo. Y en este contexto actual no sabemos si vamos a continuar o no. No sabemos si de pronto nuestra universidad no, o instituto nos va a pedir, ¿sabes qué? Tienes que reinvertar, reinventar toda tu metodología, cambiar todo. Eh, hace poco tengo una amiga que es docente y en su universidad me comenta que le está haciendo pasar un examen de habilidades virtuales. Ella acaba de terminar un ciclo 100% de educación remota donde ha demostrado junto a sus alumnos que, que lo suyo es lo virtual, ¿no? Pero le han dicho, este, no, sabes que tenemos que evaluar tus habilidades y en base a eso se va a ver tu renovación de, del contrato, ¿no? Y de hecho que eso la pone ansiosa, porque dice, ay, yo pensé que no, que este ciclo con, con, las, con las, las encuestas que le hacen a los alumnos y todo eso habíamos quedado bien, pero aparentemente no. Y eso te puede generar sí. cierta ansiedad, ¿o, ¿o no, Lau? ¿Tú qué piensas?
0: Es que es cierto, ¿no? O sea, yo entiendo a tu amiga, ¿no? Eh, de un momento a otro, este, pueden cambiar las cosas, ¿no? Pueden cambiar las cosas y tal vez eh, no estamos tan, o sea, queremos, queremos seguir enseñando y, y, y aparecen nuevos retos, ¿no? Aparecen eh, cosas que antes no pensábamos que iban a aparecer. Por ejemplo, esta semana yo conversaba con un amigo que me contaba que sus estudiantes estaban imparables en el chat, ¿No? Oh. Él notaba, él notaba que, se, que a los estudiantes se les hace más fácil compartir por el chat que antes uh -huh. de su primera clase. Entonces, cuando él empezó a dictar, él dijo, bueno, de repente todo va a ser más frío, la comunicación va a ser más distante, pero no. Sus alumnos, aunque no, no prendan el micro ni la cámara, están totalmente activos en el chat. ¿no? Uh -huh. De ahí también conversaba con otro amigo profesor sobre algunas situaciones que ocurren cuando, los, cuando nuestros estudiantes hacen grupos, ¿no? Cuando los ponemos a trabajar También. en grupo, ¿no? Entonces, que a veces no se entienden. Cuando los alumnos no se entienden en los trabajos de grupo, ¿no? Sí, claro. Y, y llega el momento cuando presentan el trabajo y algo faltó o algo no salió como ellos esperaban, se empiezan no. a cruzar, ¿no? Y, y una de las acusaciones ¿no? de, de, un, de un estudiante, de mi amigo, le dijo, ¿no? es que esta persona desapareció y no avanza el trabajo en grupo. Entonces, uh -huh. claro, conversando con, con, con mi amigo profesor, nos, a los profesores nos toca preguntarnos, ¿qué está pasando con los que dejaron de ir a clases uh -huh. o con los que no están avanzando las actividades?, ¿Qué está pasando cuando hay deserción? Porque eso también nos preocupa, ¿no? O sea, yo digo, eh, trato de hacer mi clase, organizar, hacer diferentes actividades, le pongo mucho empeño y se me va uno. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué fue? Claro. ¿qué, ¿Qué fue o sea, qué uh -huh. fue que hice mal? ¿Qué se fue? ¿Por, por qué motivos se irán, no? Entonces, queremos saber qué opinan los que nos están siguiendo, cómo se procede en esos casos. Es muy cierto. Nos gustaría escuchar lo que ustedes dicen porque de hecho
1: que no solamente Laura y yo hemos pasado por esas interrogantes de por qué mi alumno se retiró del curso o por qué no viene. Y para también eh, parte de buscar que este espacio colaborativo sea lo que su nombre dice, colaborativo, en la encuesta de la mitad de temporada les preguntamos de qué quería que siguiéramos conversando en, este, eh, en el programa. Y a la mayoría le pareció un tema importante cómo reconocer a nuestros alumnos que están en riesgo. Cuando hablamos de alumnos en riesgo nos referimos a distintas situaciones. Por ejemplo, alumnos que sufren de depresión, de algún tipo de uh -huh. enfermedad, violencia de género, uh -huh. bullying o acoso. Toda una serie de situaciones que les puede estar pasando a nuestros estudiantes y de pronto no les permite a ellos eh, sacar el máximo provecho a las clases. Y, y eso es lo que queremos
0: hablar el día de hoy. Claro, con Lu también hemos conversado de qué pasa con nuestros alumnos y alumnos en riesgo, ¿no? Con nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Si antes uh -huh. podíamos detectar las señales en clases presenciales, ¿cómo lo hacemos ahora de manera remota? Sobre todo en esta situación de emergencia que todos estamos atravesando, donde se acentúan los riesgos para nuestras estudiantes. Eso es muy cierto. Y hasta qué punto también queremos saber
1: cómo podemos involucrarnos o hasta dónde tenemos que ir a pedir ayuda, porque como el título del programa de hoy lo dice, spoiler alert, no podemos con todo. Y como somos conscientes que Laura ni yo tenemos, somos super ni nada por el estilo, hoy hemos traído invitados por partida doble, Milagros Villanueva y Luis Vera Rebollar. Milagros es licenciada en psicología con estudios de maestría y mención en administración de la educación. Tiene un posgrado en problemas de aprendizaje, 35 años de experiencia en el ámbito educativo con estudiantes de todos los niveles y asesoramiento al personal docente y no docente. Actualmente es miembro del consejo directivo de una prestigiosa entidad educativa del Estado. Y Luis Vera Rebollar Chacón es licenciado en psicología con estudios de maestría en psicología social, un diplomado en inclusión educativa y recursos humanos, 20 años de experiencia en el ámbito educativo, terapéutico y psicolaboral. Actualmente es docente de competencias genéricas en instituciones de educación superior. Le damos la bienvenida entonces tanto a Milagros como a Luis y, e invitamos a que nos dejen sus comentarios y sus preguntas. Bienvenidos al programa.
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ana Lucía y Laura? Gracias, Gracias por la invitación. Ahora,
3: Ana Lucía, ¿cómo están? Gracias.
0: Muy bien, estamos muy contentas de tenerlos aquí. Como lo hemos anunciado al principio, eh, tenemos preguntas, tenemos dudas. Uh -huh. Si sí, sí es cierto que no podemos con todos los profesores, porque a veces pasa que no sabemos, por ejemplo, cómo manejar la incertidumbre, ¿no? Porque con todos estos cambios que se van, a, se van dando, sobre todo en esta situación tan, tan, tan fuera de lo común que nos ha tocado vivir, que no esperábamos este 2020, tal vez Lucho nos podría contar cómo manejar la incertidumbre que traen los cambios y el contexto actual como docentes.
3: Gracias, Laura. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Eh, espero tener una charla con ustedes que de alguna manera sirva para, para, para despejar algunas dudas con respecto a este, a este tema. Bien, no sé, yo quisiera empezar diciendo que si ustedes se acuerdan, tanto nosotros como los docentes que alguna vez han sido nuestros, uh, nuestros maestros de alguna materia, siempre nos han, y no, y en, en general de la sociedad misma de nuestro país, en general han hablado de diferentes catástrofes, ¿no? Y hemos entendido, casi todos hemos entendido que ante situaciones eh, como temblores, inundaciones, eh, derrumbes, eh, incendios, eh, debemos de tomar las cosas con calma, debemos de establecer protocolos de seguridad, eh, tenemos que tener... No kits de seguridad, puntos de encuentro, donde cuidar y, y saber que cuidar nuestra vida está por encima de cualquier cosa y de cualquier cosa material, ¿no? Pero yo creo que algo que faltó abordar en la escuela de hoy, en la educación de hoy, fue qué hacer cuando lo que nos hace temblar, lo que se derrumba, es nuestra estabilidad emocional. Cuando la inundación es más bien una inundación de emociones. Cuando en vez de kit que ponemos en la puerta de nuestra, de nuestra casa cuando, o la eventualidad de que haya un temblor, eh, ya tenemos que cambiarlo por un kit de tranquilidad, un kit de resiliencia para enfrentar lo desconocido. ¿no? Y a esto se suma el hecho de que de alguna manera durante todo el proceso escolar de los años pasados y el proceso escolar actual, la enseñanza nos habla de, de, de que hay personajes que han vivido la historia de, de, de nuestra humanidad, eh, en hacer, dando muchos, una, una serie de aportes científicos. Pero debemos recordar que los sucesos que han pasado ayer, eh, las pandemias de hace tiempo, ya fueron, o sea, ya fueron sucesos que pasaron. Lo que debemos recordar es que en este momento nosotros, los que vivimos actualmente este problema de la pandemia, somos el suceso. O sea, acá nos preguntamos cómo tenemos que abordar la educación, esta educación, la educación en tiempos de incertidumbre. Y por suerte creo que la respuesta inmediata, y yo voy a hablar primero de las instituciones, las instituciones a las cuales nosotros probablemente pertenecemos o tenemos algún vínculo, eh, hicieron una respuesta rápida y, y no sé si hasta cierto punto eficiente, eso habría que valorarlo en el tiempo. La respuesta fue tecnología, ¿no? A pesar de que la tecnología definitivamente eh, era una cosa que ya está hace tiempo colocada, ¿no? O sea, las clases virtuales no son de ahora, de la pandemia. Hay gente que está estudiando hace muchos años e incluso ha obtenido su título profesional a través de la educación virtual. Pero resulta que ahora tenemos que eh, pensar que el mundo ha evolucionado tanto que el aprendizaje de libros y de la pizarra con tizas ya pasó de lado, ¿no? Y la, la tecnología ha entrado con fuerza a nuestra educación como parte vital de nuestra vida, ¿no? Eh, hay que añadir a esto que la tecnología definitivamente, comparativamente con la, eh, con la educación presencial, eh, nos da un, algunas cosas que son ventajas como, por ejemplo, el desarrollo de nuestra propia autonomía, el uso adecuado del tiempo, eh, quizás por ahí una variedad de herramientas que, no, que, que en, en, de, forma presencial, de, de forma presencial no podemos tener. Pero sin embargo también tiene desventajas la tecnología, es decir, eh, acá en la tecnología hay que conocer plataformas, hay que luchar contra los de, los defectos que a veces resulta estar sentado largas horas ante una computadora o ante un aparato tecnológico. no Eso sucede claro. y hay una serie de, de situaciones que no solamente pasan por el lado físico, sino también por el hecho de contar con espacios adecuados para utilizar este tipo de tecnología y además por la falta de elementos, caso de computadoras y sobre todo lo que ahora sucede en este país y en la mayor parte de los países del mundo, y es el hecho que la tecnología deb debía estar asoci asociada a una buena digamos respuesta en cuanto a la capacidad y a, ca a la calidad de la de la tecnología, ¿no? Cosa que en este país no tenemos. Bueno, y, la, y, y eso y es esto, eh, adicionalmente a esto también debemos de hablar acerca de algo que es eh, difícil, ¿no? Y es el hecho que la, la economía ha caído y una serie de, de acciones que han sucedido en, cu en cuanto a la pandemia. Parece ser que la escuela, que, que, que ahora va a tender a ser virtual, a la virtualización, requiere de cierta preparación, requiere de cierto tiempo y, de, y requiere sobre, sobre todo de elementos uh, importantes y sobre todo efectivos que, este, que tengamos a disposición los que vamos a ejercer la docencia y la enseñanza. Ahora, si bien eh, esto es parte de, la, digamos, de lo que la institución ha hecho ante la presencia de esta incertidumbre, ahora veamos qué ha sucedido rápidamente con los docentes, con padres y estudiantes. ¿Qué ha pasado con los maestros? Simplemente se han mostrado grandes dificultades para manejar tecnología. Uh -huh. eh, no han tenido una preparación adecuada, tiempo sobre todo, no, les faltan ambientes, hay desconocimiento de las plataformas. ¿Qué pasa con los padres? Que supuestamente son los que deben estar más involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje. Estos, lamentablemente, care, eh, care, o sea, carecen de vocación para esto. Y carecen de una capacidad de acercamiento hacia el alumno, eh, en muchos casos. no Y de pronto, de la noche a la mañana, metidos en casa, se han sentido en la necesidad de decir, ¿qué voy a hacer con mi hijo ahora? ¿Qué, qué, qué le voy a dar? ¿Cómo me voy a a, a, digamos, a, a multiplicar para hacer tantas cosas en casa claro, y también cosas claro. en la educación de mi hijo. Y de los estudiantes, ya ni, ni que se diga, ¿no? Se, se ha notado que muchos de ellos eh, no tienen los recursos necesarios. Son 600 millones de, de, de alumnos que han dejado de estudiar. Y de esos 600 millones hay un porcentaje muy alto que no, no estudia eh, virtualmente en condiciones adecuadas. En claro. definitiva... Eh, en definitiva, eh, debemos de, de, de adicionar a esto también factores económicos, emocionales y biológicos que hacen más fuerte la brecha esta que, 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 este, que, que está sucediendo entre lo que hacíamos antes y lo que vamos a hacer ahora. Ahora, yo quisiera hacer eh, después de este análisis pragmático que yo he hecho de las de las, situaciones, entonces uno, eh, debía pensar en algo que es importante. ¿Quién piensa estudiar ahora cuando la familia tiene hambre, cuando la familia sabe que cada día que está pasando en nuestro país, en el país del mundo, es cada día más incierto? Porque por más cosas que vengan alentadoras con respecto al cambio o, a la, o, a, la, o a, digamos, a la conclusión de esta pandemia, nosotros debemos de, de pensar que esto todavía va a seguir y esto va a seguir y tiene para largo, y además porque no es lo único que va a venir, sino hay cosas que pueden estar viniendo más adelante porque el mundo como que se ha trastocado, como que está empezando a tener una respuesta, digamos, ambiental a lo que quizás nosotros hemos hecho. Pero en el ámbito de educación, en
2: definitiva,
3: debemos adquirir, eh, debemos de trabajar con un valor especial, y este valor es que tenemos que empezar para poder superar esta, esta, esta situación de incertidumbre, tenemos que empezar a decir que, que nuestra educación debe estar dirigida a nuestros alumnos en una manera de educar, es decir, educar para la vida, educar para, que, para, para saber, dándoles a entender a nuestros alumnos que la educación es un camino, que es una herramienta de transformación y que hay que entender que los edificios que se han cerrado, las casas que, han, que hemos tenido que cerrar, sin embargo, no van a impedir que los alumnos reciban los saberes y valores de manera continua. Ahora, este es un momento, y yo lo digo ya para finalizar lo que les estaba, lo que les estoy planteando, es un reto muy grande. Esto. Es, no se tiene, o sea, no necesariamente es agotar los temas que se han propuesto en las secuencias didácticas que cada institución está dando tanto a sus alumnos de los niveles primario, secundario y superior. Si no tenemos que generar... Eh, algo que es importante y es que tenemos que atravesar eh, ese, la barrera de, de distanciamiento que hay y que genera el estar frente a una pantalla. Tenemos que, hacer que de, saber y darles a conocer tanto a los docentes como a los estudiantes como a los padres, que en el otro lado hay una persona, sea este un docente, un padre o un estudiante, que igual está de angustiado como nosotros, que igual está necesitado de exigencias como nosotros, y que es la única manera eh, en la comprensión de esta situación, en la comprensión de esa persona, está quizás la manera en la cual nosotros nos vamos a enfrentar ante una situación de incertidumbre. Debemos de hacer que nuestros alumnos entiendan y, nuestros, y los docentes también, y las personas a las cuales nos con lo, con lo, con lo relacionamos, entiendan que primero está el hecho de empezar a comprender que detrás de, de, de esa pantalla hay una persona, más que alguien que, a la cual tenemos que darle una, digamos, una, una solución, de, digamos, paliativa o, o pequeña, como se ha como sea presentado. Esto que vamos a vivir, lo vamos a tener que vivir de acá a no sé cuántos años quizás Pero, a nuevas generaciones claro, claro. entonces Ajá, tenemos que estar preparados para eso yo creo que la incertidumbre se va a empezar a resolver en el momento que nosotros encontremos en aquella persona que está detrás de la pantalla que nos está viendo y nos está escuchando lo sigamos considerando como la persona que fue cuando nosotros estuvimos en la clase presencial no sé muy, si eso responde un poco sí, a tu, a tu, a tu, tu pregunta, que sí, muy... querida, querida Laurita
2: Sí,
0: sí, Lucho o sea... Me escuchan bien, perdóname que he tenido un poco sí, sí, problemas sí. con la conexión, me están escuchando bien. Eh, está escuchando? Qué bueno, pero aquí estoy, aquí estoy, desde el celular. Eh, y es eso, ¿no? Eh, pueden pasar cosas como esta, que el, que el internet no nos funcione en un momento, por más Exacto. que te, eh, 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 hayamos planeado todo para que sí suceda, ¿no? Porque como docentes planeamos nuestras clases. Eh, hacemos ensayos, eh, probamos nuestros equipos, pero pueden suceder cosas como la que me ha sucedido a mí y uh -huh. mis alumnos están ahí como yo los entiendo, como yo soy flexible, como yo me adapto, ellos también uh -huh. me entienden. O sea, es una ida y vuelta, como decíamos con, con Analú en programas anteriores, es una ida y vuelta porque somos, eh, tenemos un rol, ¿no es cierto?, como docentes. Eh, en el aula de preocuparnos por el aprendizaje de nuestros alumnos pero también tenemos un rol de formarlos como los seres humanos eh, los buenos profesionales las buenas personas que nuestra sociedad necesita Exactamente. Uh -huh. y, y mira eh, también te quería preguntar eh, Milagros de repente Milagros nos quiere decir algo nos quiere complementar algo a lo que ha dicho Lucho o te quería preguntar ¿cómo hacemos para eh, detectar eh, a nuestros alumnos que están en riesgo. Antes nos dábamos cuenta cuando estábamos en clase con ellos y los mirábamos y, y sabíamos eh, ciertos patrones eh, desde cómo se sentaban, desde cómo llegaban a clase, pero ahora, ¿cómo hacemos que los tenemos al otro lado de la pantalla? Milagros. Ajá. Buenas noches.
2: Buenas noches, ¿cómo están? En primer lugar, gracias por la invitación. Bien, este, respecto a lo que hablaba Lucho, yo, eh, primero lo que decías tú, eh, Diste una lista tan larga De todo lo que estabas haciendo Que ya nos cansamos los cuatro, creo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? A veces el, el maestro se convierte En un maestro multipropósito Multifunción, como le quieran llamar Ya no solamente se dedica, pues, a, a dictar la clase, sino que a veces Es enfermero, es papá Es abuelito, es psicólogo De todo, ¿no? De todo, tanto en la escuela este, De básica regular como en la educación superior También. Por otro lado, también escuché a Lucho, hablar acerca de la resiliencia, ¿no? Que todos entendemos que es la capacidad que tenemos para salir adelante frente a una situación adversa. Sin embargo, ahora también conocemos un término que, bueno, que, que, que existe dentro de la Real Academia de la Lengua, que es la longanimidad. Y es un término parecido a la resiliencia. La longanimidad y se refiere a la constancia, a la paciencia y a la fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas de la vida. Entonces, en este momento tenemos que poner también que la resiliencia como tal es importante, pero vámonos también la longanimidad, ¿no? Que eso permanece, permanece frente a cualquier situación adversa la paciencia y la fortaleza que debemos de tener y mantener ese estado de ánimo que nos va a llevar adelante a pesar de lo que estamos pasando. Muy bien, y ahora voy un poco a lo que, a lo que me preguntabas. Eh, yo no creo que haya una cuestión tan distinta en lo que el docente tiene que hacer en un aula virtual para detectar eh, un, señales de alerta o factores de riesgo en, en un estudiante, porque la misma observación fina que tenía que tener dentro del aula para poder eh, detectar que su estudiante estaba pasando por un momento difícil, la tiene que tener también en el aula virtual que se puede hacer un poco más difícil porque ahora el estudiante en muchas ocasiones evita el contacto, no quiere entrar, ingresar a la, al aula con, el, con la cámara apagada. Entonces, eso dificulta un poco al docente el poder establecer algún factor de, de riesgo. Pero aún así, aún así eh, todo cambio brusco en un estudiante, esté en un aula virtual o presencial, es ya una un alerta para el docente eh, hablo que por ejemplo un estudiante que tenía buenas notas o un alumno regular que asistía ¿no? a sus clases uh -huh. de manera normal y regular y de repente abandona claro de repente abandona ya no se presenta qué ocurrió qué pasó no es verdad que si era muy cumplido con sus tareas o, o u otro que hace unas tareas excelentes pero tú ves que, que ya no es igual que el docente percibe que esa tarea ha bajado de calidad significativamente a lo que estaba acostumbrado. ¿No? Y su participación, su poca participación dentro del aula, la presentación personal, eh, los gestos. Por eso, yo de verdad, eh, como yo le hablo a mis estudiantes, yo no solamente quiero eh, cumplir con la norma, porque la norma dice que abra usted su cámara, no, a mí me interesa, y yo se los digo, a mí me interesa verlos, me encanta saber que están bien, porque sus ojos me dicen mucho, y a veces yo les pongo el ejemplo, ¿qué tal si yo pongo mi cámara y solo les hablo?, ¿qué tal estaría? No, ¿no? Me dicen, no, mi, nosotros queremos verla también, ¿no? Igual me, me ocurre a mí, le digo, porque si no nos podemos ver de manera presencial, eh, verlos a ustedes eh, me hace sentir muy bien. Entonces, el, el docente yo creo que debe establecer ese vínculo, ¿no? Debe establecer ese vínculo que, eh, afectivo que se da Pero en ese lo que estamos hablando ahora es ese cambio brusco. Entonces, ...veamos su presentación personal, su irritabilidad, la forma como responde al profesor también, ¿no? La forma como le responde, su presentación personal, ya lo dijimos, y, y, y también la expresión, la expresión de desánimo que, que podría presentar. Entonces, ya está... Tenemos ya una serie de características que nos podrían indicar que algo está pasando con el estudiante, pero yo sí le digo algo bien importante. Una evaluación el establecimiento de una serie de características o levantamiento de un perfil, como usted le quiera llamar, no nos dice nada. O sea, ya, ya muy bien, este alumno está pasando por un momento difícil. No nos podemos quedar allí. Usted tiene que buscar la forma de saber qué cosa es lo que realmente está ocurriendo con el estudiante. Si usted piensa que algo está pasando, pues su, hipó su hipótesis la tiene que comprobar. Tiene que pedir ayuda, tiene que llamar al estudiante. Si el estudiante no le responde, recurra al departamento psicopedagógico de la institución superior donde usted trabaja. Todas tienen ahora todas tienen uh -huh. departamento de calidad, todas cuentan con psicólogo, entonces, usted tiene que recurrir, porque como bien dice el título de ahora que me encantó, todo solo no lo pueden hacer. A ver, Laura, ahí tienes tu letrero. Sí. <risa> que no se caiga el celular, que no
1: se caiga el celular. Ahí está, no <risa>
2: no, 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 no puedes con, no con todo. es imposible. No, no pienses que eso va a ocurrir. Tu tarea ya está cumplida. Y el trabajo... le, le este, les digo, ustedes docentes, el trabajo de ustedes con el psicólogo cuando se, se, eh, trabajamos juntos, de verdad que yo considero que es la dupla de oro, porque el, el docente detecta, sí. observa que algo pasó en su habla y entonces le informa el psicólogo y el psicólogo toma acciones y juntos trabajan en la búsqueda de estrategias que nunca se terminan. Si una no da resultado, habrá otra pero yo sí soy una convencida, nunca dejes de hacer, siempre uh -huh. hay algo por hacer, y siempre va a haber alguien que te va a ayudar en el camino, que te va a pautar. Claro, es sí. un equipo. Ah, ¿A, sí veces, es, a,
0: veces, es. a veces el profesor piensa que como, digamos, ¿no? los profesores que no estamos en el, en, en el, en el centro de estudios eh, todos uh -huh. los días, 40 horas, ¿no? Si no los que vamos, o sea, los que nos, nos conectamos a nuestra clase, ahora nos conectamos a nuestra clase <risa> una, dos, tres veces a la semana, eh, piensa que está solo, ¿no? Porque él le da la cara a los alumnos, pero no está solo, ¿no? O hay sea, todo un hay,
1: equipo detrás.
0: Hay todo un equipo detrás, sí, ¿no? Sí, uh -huh, por supuesto. Y si, y si no es el psicólogo, es el coordinador de la carrera, y si no es el coordinador de la carrera, es el director, ¿no? Y si no puedes hablar por teléfono porque ahora ya no se usa el teléfono, mandas un correo, un WhatsApp. O sea, canales de comunicación creo que ahora hay de sobra. Sí. sí, ¿Ah, sí ¿cierto? es cierto? Y sí. recordar eso, ¿no? No, ¿no? no te tienes por qué poner al hombro, este, por más que quieras, ¿no? Por más que quieras ayudar a tus alumnos y también también te puedes dar, como tú dices, milagros, ¿no? Te das cuenta y tienes que hacer algo, así comunicarlo, para poder ayudar porque, a hacerlo.
2: Así es, porque si no, eh, no habría un propósito. Te das cuenta, ¿para qué busco, para qué detecto si posteriormente eso va a quedar ajá, allí? No, ajá, ajá. eso tiene que tener un fin. Toda acción ajá. del ser humano tiene que tener un fin, ¿no? Exacto. este
0: Milagros, y estábamos conversando, ¿no?, eh, del vínculo, ya hablaste del vínculo y en este programa hemos hablado de cómo se construye el vínculo pero uh -huh. ahora que tenemos acá la experiencia de ustedes como psicólogos y de profesores de tantos años ¿cuál es, cómo, ¿cómo debería ser una buena dinámica de docente-alumno?
2: ¿No? A ver, miren yo les cuento algo, yo vengo de, de una familia de Profesores, he crecido, en tenido de profesores, un poco que les cuento, mi abuela era profesora, tenía un colegio, mi mamá y mis cuatro tías, todas eran profesoras, cuatro de ellas, una farmacéutica, pero que ejercía la docencia, mi abuelo era abogado y ejercía la docencia en la universidad. Se dan cuenta que he crecido en medio de profesores, ¿no? Yo no Bien. soy profesora, no sé por qué, pero sin embargo fui psicóloga, soy psicóloga, me encanta lo que hago, y también elegí la parte educativa, ¿no? Entonces, bueno. este, eh, tengo cierto conocimiento de lo que es un docente, ¿no? Y de cómo el docente utiliza estrategias para establecer un adecuado vínculo, una, una adecuada dinámica con el estudiante, que eso es muy importante, de verdad, es básico, básico, es lo que motiva muchas veces al estudiante a seguir adelante, por mi profesor, ¿no? Por mi profesor Exacto, que confía sí. en mí. no Entonces, yo creo que aquí hay una parte muy importante que se llama amor. Mire, y no les hablo del amor, ay, cuánto te quiero, no, ese amor no. Les hablo del amor, la decisión de amar, el, el amor que me lleva a, a, a hacer un compromiso, a hacer un compromiso en lo que hago, eh, la, el amor que me lleva a decidir a ser un profesor respetuoso, eh, el que me lleva a buscar cómo es mi alumno, a conocerlo, a aprenderme su nombre, a uh -huh. valorar sus participaciones, sí. a decirle que muy bien, cómo ha superado esto, a llamarle la atención a solas y no delante de todo el mundo. y claro, no Exacto, Ajá, sí, es muy cierto. Este, este, sí, ese profesor que desde que llega su estudiante se da cuenta que algo está pasando con él y en algún momento, en una parte, se lo hace saber. Ese profesor que crea que todo esto lo podemos llamar el vínculo afectivo que es muy importante para ejercer adecuadamente la labor tutorial. Porque el docente no solamente es el que transmite información, el docente no. forma. El docente es un tutor, es un tutor del no. estudiante. Entonces, si no existe ese vínculo afectivo para que se cree esa dinámica adecuada, la cosa se complica. Ese profesor que es por amor... Se, se amanece preparando una clase magistral de esas que al, al, al estudiante lo van a poner pero así, feliz, que no se olvida de la primera fase, que es la motivación, que no, que no llega y dice, chicos, ya saquen su cuaderno y vamos a escribir en la pizarra. No, ese profesor que pensó cómo le voy a crear expectativa, a este sobre todo en esta parte de esta materia o de esta área, que es tan... Tan, eh, no que no quisiera ser aburrida, pero tan plana, no con tan poco de dinámico. Entonces, yo como docente, ¿qué cosa voy a hacer? Cuando el docente hace todas esas cosas, se gana el respeto y la admiración de su estudiante y crea el vínculo afectivo. Ese vínculo afectivo que lo va a ayudar a que todo ese, ese curso, todo ese ciclo, muera por ir, a esa clase yo esa claro. clase no me la pierdo me encanta porque el profesor desde su presentación personal y no crea el profesor que porque ahora estamos en un aula virtual puede estar arriba muy elegante ¿qué tal si se si tiene usted que parar? a ver y está abajo con pantalón de pijama ¿No? entonces no, tenemos que estar bien presentados prepararnos prepararnos para la clase que le voy a dar a mi, a mi alumno a mi estudiante y recuerde cuando hablamos de vínculo afectivo, es ese vínculo que nos va a unir. Pero no estoy hablando de un compromiso afectivo. El profesor no se puede comprometer afectivamente con la problemática del estudiante. Porque si eso pasa, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a pasar es que el profesor pierde objetividad. ¿Por qué? Porque transfiere, ¿no? O sea, se, se, es tan empático, porque una cosa es que yo te entiendo y otra cosa es que yo me comprometa con tu problema. Eso hace que yo no pueda ser objetivo y ni siquiera te pueda orientar, y eso no es sano para ninguna de las partes, ni para el estudiante, ni para el docente, ¿no? Bueno, ahí respondiendo lo que me preguntaste. Muy bien, milagros.
3: Eh, no sé si mucho, tendría si algo permite,
0: que agregar, ¿Sí, sí, claro. sí, yo estoy con el celular que la sufro sí, sí, sí. en este momento. <risa> Estas
1: son las barreras que no, nosotros no subimos, a todos los eh, a que no ven lo pasamos. Entonces... Estaba,
3: estaba, escuchando, estaba escuchando con, con mucha atención este, este tema del vínculo, y como que de pronto uno le da cierto de miedo como docente el hecho de que a lo mejor... Con este tema de la virtualidad, con este tema de que ya nos vamos a, a ver detrás de una pantalla, ya no va a ser tan el calor, a veces el calor, el, el ambiente de aula presencial, eh, digamos, mira, hasta los perfumes, claro, así, labios, la presencia, el, el movimiento de las personas. Sí, es algo que nos atrae, claro. y nos ha tenido siempre, siempre, digamos, felices y tranquilos. Pero resulta que ahora nos encontramos con un escenario en el cual, por ejemplo, ahorita yo estoy con usted, pero quisiera estar claro, conversando, conocido. sentado al lado de ustedes, tomándonos un café. Pero estamos detrás de una, de una pantalla, quizás un café. Quizás eso, sea, eso sea también, y no sé, quizás mirarlos pudiese aclarar un poco este tema, pudiese ser una, uno de los factores que tenemos que empezar a, a buscar superar para evitar que a la larga sea un, una situación que nos cree mucha más ansiedad y empecemos a tener ese temor a perder ese vínculo afectivo que teníamos con el alumno en, el, en el y,
2: Yo te voy presencial. a decir este algo, Lucho, eh, si es que me permiten Andalucía y Laura. Sí, adelante, por favor. Es, 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 se puede lograr ese vínculo porque he tenido la, la gran satisfacción de comentarios de mis de mis estudiantes en el chat ¿no? este uh -huh. dándome las gracias por alguna cosa que yo les dije no uh -huh. entonces y o poniéndome aplausitos no aplausitos ahí y esto es parte del vínculo claro. afectivo ¿no? Eso sí, es parte definitivamente. No, y entonces, claro, los emoticones, ¿sí? por así supuesto, es, los emoticones son es, parte no, del vínculo. La forma como te responden, la forma como al inicio la lucha, prendan sus cámaras, prendan sus cámaras, el demorarme 5 minutos, 10 minutos, no, ahora ya no, ahora ingresan hum, la cámara prendida. ¿Y eso qué es? Esa es parte del vínculo afectivo, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Es la cierto. norma que no, no lo hacen por la norma, ellos ya lo hacen porque a mí me encanta y ellos saben que me encanta verlos. Y yo se los digo y se los manifiesto. Las cosas también son firmes, ¿no? Porque sí. tampoco nos podemos caer en la permisividad, ¿no es verdad? No, el estudiante claro. tiene que saber que a pesar de sus problemas, todo en la vida se logra a través de un esfuerzo. No puede tener la misma exigencia, porque si está pasando por un problema difícil, indudablemente no le vamos a dar la misma exigencia. Pero la tarea del docente también es formar. Tú tienes que lograr o alcanzar esto de acá, pero algo te tienes que esforzar, ¿no? Entonces... Claro. Las dos cosas. Cuando tú estableces un buen vínculo afectivo, el, el, el estudiante hace las cosas. Confía en ti, porque tú le has dado muestra en, Oye, todo lo que he dicho, en todo lo que he dicho, le has dado muestra que eres digno de su confianza, que eres íntegro, coherente con todo lo que digas, eres el primero que debe estar frente a la pantalla, no puedes hacer esperar a tus estudiantes, abres la pantalla y ya tienes 20 esperando ser admitidos, o sea, eso no está bien bajo ningún punto de vista, eso hace difícil que se pueda establecer el vínculo afectivo, uh -huh. pero sí se puede.
1: Se puede, definitivamente, claro sí. eh, exactamente, eh, nosotros tenemos... Eh, para, para, sí.
0: este a salud que, que, que me, me hace un rato estábamos hablando de los olores aún oh, sí, sí. Oh, tiene <risa> una pequeña una pequeña claro yo tengo una yo tengo una pequeña anécdota uh -huh. eh, resulta que cuando empezamos a dictar de manera virtual creo que era la cuarta clase la cuarta semana y yo prendí mi computadora la verdad que yo antes eso es yo antes eh, no me maquillaba en clases, o sea, es un, no sé si es algo, usaba, o sea, estaba limpia, presentable, bien vestida, pero solamente me ponía un poco de labial. Ahora pienso que no, pues que mis alumnos están viendo un primer plano de mí y, y quiero que vean este, a una profesora ordenada, organizada, eh, que se ha preparado, ¿no? Hasta en esos detalles. ¿no? Así es. Entonces, Muy bien. un día les digo, chicos ya vengo, me he olvidado de algo, pero fue automático, ya, que fue muy automático, que fue ir a ponerme perfume, tal vez suena muy trivial, tal vez suena muy ligero, que no tiene nada que ver con el aprendizaje, pero eh, la, los, los alumnos me dijeron, profesora, ¿se fue por su café? Le digo, no, me olvidé,
2: me olvidé mi perfume. Entonces, a eso, a eso referíamos con, el, con los olores, ¿no? Ajá. Ah. Claro que sí, ¿eh? y eso es parte también de la manifestación de las emociones, ¿no? Claro. Eh, el, el, la, la forma como ellos responden y la alegría que puede, que puede haber, porque la, la emoción también es muy importante. Chicas, yo les digo, el estudiante tiene que aprender a manifestarlas. Las emociones son hermosas y, y nacen con el ser humano. ¿No? pero las emociones no pueden guiar nuestra vida, el profesor no puede ser emocional, hoy día porque me siento alegre les, les permito todo y mañana porque estoy triste o irritable o con fastidio ya no, en nuestra vida no puede ser dirigida por las emociones, el profesor tiene que ser un, una persona de principios, no que actúe de manera constante, coherente, con constancia en todo lo que hace. Que puede manifestar y entender las emociones, aprender a manejarlas y, y detectarlas en los demás, y a mí me parece perfecto. Pero su vida, la vida de nadie, puede ser dirigida por las emociones. Nuestra vida debe ser un, una vía de principios, ¿no? <coughs>
1: Eso es muy, muy cierto. Y bueno, aparte de nuestras preguntas que Laura y yo siempre tenemos, tenemos preguntas de la gente, de las personas que nos están viendo, que son docentes, algunos también son alumnos. Por ejemplo, Maggie González nos dice eh, respecto al tema que hemos estado conversando hoy, qué complicado que es. Y me dice ella que cree que la clave es la confianza que genere profesor-alumno y Bueno, no sé, creo que creo que es muy cierto. Eh, la confianza que nosotros desarrollamos con nuestros alumnos ayuda bastante a también poder manejar mejor los eh, el estrés o, o la incertidumbre. María Rosario eh, Montenegro les manda saludos a, aquí a Lucho y a Milagritos. Ana Cecilia de Gutiérrez dice que es muy interesante cómo comenzamos el día de hoy. Claro, el programa empezó muy interesante con nuestras pequeñas dificultades, pero es que así nos pasa en la docencia también. O sea, estamos en clase, pueden pasar, se va el internet, se va la luz, se va todo y, y tienes que improvisar sobre la marcha, ¿no? Eh, Diego Bendaño tiene una pregunta, dice, en el caso de los alumnos con condiciones especiales, mm. como depresión, déficit de atención, ¿la educación a distancia puede agravar las consecuencias o dificultades de aprendizaje?
2: A ver si me permite, a mí me encanta la pregunta. A de ver, Diego. Dale, dale adelante, adelante. la pregunta de Diego. Ya, bueno, este, cuando hablamos de condiciones especiales, de repente estamos hablando de discapacidades, que es el término, emitido y de dentro de las clasificaciones que, que el Ministerio de Educación da, ¿no? Uh -huh. Entonces, son discapacidades, discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, discapacidad motora, dentro de las discapacidades se consideran los ¿Sí? respecto del autismo. Más no la depresión, ni el déficit de atención, fíjense. Pero eso no quita que los estudiantes con discapacidad no tengan depresión y déficit de atención. Pueden tener, ¿no? Entonces... Claro. Puede agravar, muy bien Diego, puede agravar la educación a distancia, las consecuencias porque el estudiante con discapacidad, cuando está en una escuela de básica regular, si es lo que le corresponde, vamos, vamos a hablar de inclusión educativa primero, ¿ya? Entonces, cuando el estudiante está en una escuela este, de básica regular, en, eh, como, no deberíamos este, utilizar el término incluido, como parte de la diversidad, Uh -huh. Entonces, este, le eh, le cuesta adaptarse al medio, le cuesta adaptarse, claro. ¿no? Le cuesta. Sin embargo, el docente ahí tiene, yo siempre digo que lo, el docente es un director de orquesta, él dirige, como el director de orquesta tiene que dirigir cada uno de los instrumentos para que haya armonía, el docente en el aula es un director, para que todos esos conocimientos que él transmite tengan armonía o no, para uh -huh. que tenga un buen manejo del ambiente, del espacio, de la organización, del aula, para que tenga un buen, un buen manejo de los, de los compañeros. Entonces, el docente juega un papel muy importante en la adaptación del estudiante dentro del aula. Cuando vamos al aula virtual, la cosa se complica un tanto, pero también se puede lograr. ¿Cuál es la ventaja en el aula virtual? Que el padre de familia puede acompañar, no ahí detrás del estudiante, pero puede estar eh, eh, en lugares cercanos, en lugares cercanos que pueden ayudar para que el estudiante con discapacidad se adapte. El padre también puede observar eh, cómo se comporta su hijo en el aula. Eh, pierde un poco de temor de saber que su hijo está siendo muy bien aceptado por el resto de sus compañeros, lo que no es posible en un aula presencial. El padre no claro. puede ir, pero en cambio en un aula virtual sí, entonces, el padre puede estar ahí, puede observar y eso lo hace sentir mejor y ayuda al hijo. Mire, ahora hemos tenido algunos casos en que el padre, no, no, mejor que no entre. Y nosotros lo hemos animado, lo hemos animado y el estudiante ha ingresado al aula virtual y, oh, sorpresa, se adaptó muy bien. Fue muy feliz, abrió su cámara, participó. El profesor no, tiene que tener también mucho cuidado de no olvidarse que tiene que hacer participar a todos los estudiantes de su aula. El profesor está formado para atender a la diversidad, no solamente para aquellos que son brillantes, sino que casualmente él, eh, yo diría que el mayor reto es sacar adelante a ese que tiene mayores dificultades o no. Claro porque qué hacemos el uno que tiene una buena dinámica familiar, que no tiene problemas económicos, que es inteligente, que es estable emocionalmente? Eso no es tan difícil. Pero aquel que tiene dificultades, ese es el reto del docente. Así que muchas gracias por la pregunta.
1: No, gracias por, por responder No sé si, Luchito, ¿deseas agregar algo a esa pregunta o pasamos a la
3: siguiente? Sí, una cosa más. Yo creo que Ajá. una de las cosas importantes... Eh... En, en trasladar un poco la, la, esta angustia que se siente cómo se va a abordar la educación especial en tiempos de pandemia. Yo, creía que este, yo creo que también está relacionada con la disposición de la familia eh, con respecto a que sean ellos los más interesados en desarrollar eh, prácticas y, y generar ambientes adecuados para primero para ellos mismos, para poder trasladarlo digamos de manera oportuna a los chicos que van a recibir esta información, ¿no? Yo estoy hablando de chicos de quizás situaciones de alumnos de, de niveles uh, escolares uh, en secundaria y primaria, ¿no? Estoy hablando de la... De, pod podría incluirse esto también dentro del, del sistema superior, estoy hablando de los alumnos de los colegios. Creo que la familia es lo más importante, o sea, la, la familia es la que va de alguna manera a trascender bastante en la educación de estos chicos porque son ellos los primeros que tienen que crear el ambiente necesario dentro del, del esquema virtual para poder trasladar la información que van a recibir ¿no? porque yo me hablaba, miraba, me imaginaba cómo vamos a, por ejemplo un ejemplo, cómo vamos a trabajar en educación virtual con un niño autista por ejemplo, ¿no? quién debe trabajar directamente con así, si los problemas de comunicación presencial son evidentes en una situación real en una situación virtual, cómo será entonces, claro, cómo lo
1: manejas.
3: la intervención no solo de la planificación del docente para que sea apoyado y ayudado y él sea creativo y también de la familia es algo que es muy importante, ¿no?
1: Uh -huh. Muy interesante, Dale. sí, es cierto, ¿no? Hay que a, acomodar las, las metodologías que teníamos antes también a la realidad virtual. Aquí Hugo nos dice que, bueno, hablábamos de los olores, ¿no? Que ya habrán olores virtuales que en el marketing se denomina odotipo, pero aquí le han dicho a Laurita fashion, siempre fashion, nunca in fashion. Ese es muy cierto. <risa> <risa> Tenemos una pregunta aquí de Stalin Gómez que nos dice, ¿cómo involucrar lo sensorial y corporal en lo virtual para crear vínculos? Por otro lado, algunas personas temen ser vistas por la cámara, quizá tener comprensión y hacer procesos.
2: Ajá, a ver. A ver quién ¿A mucho. ¿Quién se dice? anima. Oh, madre, no, no, a, no...
3: a mi lado se <risa> es este, pierden es vínculos. Yo le voy a dar algunas alternativas con respecto <risa> no, a la cantidad no, no, de la no, cámara. No, no, voy a las, dos, las, dos, las
2: dos caras de la moneda. Si y todo, no no hay falta que... en nada, sino que, este... bueno, a ver, este. Yo creo que el, el vínculo, de todas maneras, no se hace tan difícil también dentro de lo que es el, el aula virtual, si sí se puede. Eh, aclárame un poquito al final de la pregunta, por favor, Ana Lucía. Ah,
1: decían, a ver, ¿cómo involucrar lo sensorial y corporal en lo virtual para crear vínculos? Por otro lado, algunas personas temen ser vistas por la cámara, quizá tener comprensión y hacer procesos.
2: Ya, muy bien. Sí, entonces, este lo hemos pensado también, muchas veces todos los profesores nos reunimos constantemente para darle lo mejor a los estudiantes, que ese también es un punto muy importante, la búsqueda permanente de estrategias, ¿no? Entonces, sí, la, hay, hay estudiantes que no quieren, no solamente porque no los veas tú, no quieren que vea su casa, no quieren que vea aquella atrás. No quiere que vea que hay a los costados, ¿no? Dicen claro. que no, que hay que respetar la privacidad, que no sé cuánto, pero. Y puede ser un proceso, como yo les digo, ¿no? Eh, ¿Cómo sí. se llama la persona que me ha hecho la pregunta? Eh, se llama Stalin es Stalin, a ver Stalin, mira, sí, efectivamente, yo creo que es un proceso que no, no esté directamente en un solo día tú vas a lograr eso, no, pero cuando el estudiante ve que lo que lo que quiere el profesor es verlo a él, entonces comienza a asimilar la importancia porque comienza a sentirse él también valorado. ¿No ve que el profesor se encarga de, de hacerlo sentir valorado también a él cuando le va diciendo, me encanta verte, qué bien se te ve hoy día, soy feliz cuando cuando puedo este, ver tu sonrisa, cuando, cuando participas, ¿no? Entonces, el, el, el estudiante se va dando cuenta que al que docente lo que, lo que aprecia es eso, ¿no? Ahora, lo sensorial y lo corporal, ¿Cómo lo puedes involucrar directamente? Mira, de repente estás hablando de movimiento. Yo te cuento que los profesores de educación física pueden hacer sus clases virtuales también. ¿No? Los de danza pueden hacer sus clases virtuales Las pueden hacer Los profesores de música Pueden hacer sus clases virtuales ¿no? Entonces, sí La cuestión es aquí Pero me parece, Stalin, tu pregunta estupenda ¿no? Porque nos permite aclarar un poco más Y ver, y ver que, eh, que no hay barreras No hay obstáculos Cuando uno realmente le pone la mirada a algo ¿no? Claro. cuando uno no, no quiere un cambio sino una transformación yo me cambio de, de polo me cambio de perfume me cambio de, de sombras Olores. pero así es pero pero yo me transformo permanentemente ¿no? claro. la transformación es permanente entonces la búsqueda del ser humano debe ser no el cambio sino la transformación ¿no? Uh -huh. Es transformarme, tener una perseverancia en eso Porque cuando hay transformación hay cambio de pensamiento Y cuando hay cambio de pensamiento hay cambio de actitud Y tu, tu, tu accionar es muy distinto Porque dice de la abundancia del corazón habla la boca Un poco les digo les hago la, la, el paralelo no O sea, yo hablo lo que pienso no claro. Yo hablo lo que pienso y, uh -huh. y mi pensamiento es el que tiene que cambiar y transformarse no, no, perdón, no cambiar, transformarse. Se cambian las. Transforman. Sí. 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 Claro, sí. Las personas son Transforma. transformadas. Así es. Exacto. Así Ajá. es. Ya. No sé si, es, si está, no, ojalá que te haya respondido eh, la pregunta
3: interrogante. Ah, yo quisiera eh, intervenir con respecto al tema de las de las cámaras de las Ajá. cámaras cerradas. Si bien es cierto lo que dice Milaros, es que muchos alumnos creen que la cámara va, la, el estar con la cámara abierta va a invadir su eh, privacidad, y eso hasta cierto punto es cierto, ¿no? Hay chicos que no les gusta que vean cuál es el color de, de la pared de su casa o si, y, si, y, si a veces lamentablemente tienen la computadora en un lugar que está, que es de, de alguna manera para todos, ¿no? Un lugar
0: común, ¿no? Que, ¿no? Pasan a todos. Veces
3: el hermano pasa por ahí o el, o el hermano chiquito está fastidiando esas cosas, a veces hay chicos que no lo quieren, no lo desean. Pero yo creo que una de las cosas que debe aprender, debemos incentivar en el alumno es que el hecho la cámara abierta es la única oportunidad que tenemos para mantener esa relación que la hemos perdido hace seis meses atrás. Porque si nosotros, encima de que nos, hemos, nos han encerrado, encima que ya no, tenemos que, que no podemos visitar ni a nuestra propia abuelita, imagínense mantener una educación con cámara cerrada. Ahora, esto es una cosa que el docente tiene que ir preparando tanto en la, en la, en la, en la sincronía y en la ansicronía de las clases, lo tiene que ir preparando gradualmente, porque es una cosa de, de manera... ¿no? Y hay una cosa que es importante, yo estaba en una capacitación hace poco y decían que hay momentos en que los alumnos van a empezar a motivarse cuando tú les pongas en el aula una oportunidad de que divaguen o empiecen a hablar de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el curso. Cuando los empieces a interesar en ese punto, es decir, algo así como tomarse un pequeño break para hablar de cosas que son cotidianas, de sus Exacto. necesidades... Sí. Como sí, que es lo lo bueno. tienes que pero tiene que ser muy oportuno en eso porque si no sí. la clase se te puede convertir en un chiste no entonces hay muchas estrategias pero creo que lo más importante es hacer que el alumno comprenda que el único uh -huh. medio de reunirnos nuevamente no solamente con su docente sino con sus amigos de aula es esta, la cámara abierta es lo único, cuando lo entiende el alumno van a ver que va a estar feliz de abrir su cámara, así detrás esté su gato su perro o su abuelito en el interior no le va a importar ¿Qué
1: cosas
3: han pasado en tus clases? No, yo me a la pared para que no pase nada
0: No, mucho, me, me parece una buena estrategia hacerle sentir la importancia de tener prendida la cámara, lastimosamente te lo digo en mi caso, en, con la plataforma que yo uso, eh, la conectividad sí. nos aleja. Ya quisiéramos, Ajá, nosotros tratamos sí. de ser lo más cercanos posibles, pero la conectividad este, no lo permite, ¿no? Esperemos que en el futuro eh, haya una mejor conectividad para todos, ¿no? Yo imagínate, yo... Es, este, lo estoy sufriendo en este momento, ¿no? Pero, pero, <ríe> y los alumnos, la, los alumnos más,
3: ¿no? Dígame una cosa, yo he, yo he conversado el otro día con un técnico de Movistar y le planteaba este tema de la, de, digamos, de la, de, de la capacidad de una, del ambiente virtual con respecto al hecho de que la cámara esté abierta, incluso abierta en, en un streaming mucho más grande, ¿no? pero él me decía que no tenía mucho, mucho que ver eso, dependía un poco de los momentos, de los tiempos en que se da la claro. clase, pero a veces eh, sí. en, el, en, en San Miguel están reunidos en una misma <risa> hora muchos alumnos, mientras que en otra hora no, y esa hora por claro. más que ahora no va, así Claro, es, es que ese es justamente es el tema, entonces todas las clases
1: son a la misma hora, y, sí. y entonces se le complica a la gente Mira, yo ahorita estoy en el programa y mi hermano está en clases y cuando yo estaba enseñando yo daba clases, mi hermano estaba en clases y en cualquier momento se cae la transmisión y me voy a quedar hablando sola, ¿no? Entonces son cosas sí. que, que nos pasan eh, en el día a día como docentes,
2: sí. ¿no? Claro, pero hay que entenderlo sí. nada más porque también uh -huh. si sí hay un momento en que todos tenemos que apagar nuestra cámara por el problema de conectividad, sí. ¿no? Claro, pero hay momentos, pero es importante que, que el estudiante entienda que es bueno verlo Nada sí. más. Yo, es mira. bueno verte. Yo yo, sí. yo necesito estar eh contacto sí, sí, sí. contigo. Sí, ya sí, no sí, por sí. un ratito. Sí, nada más
1: exactamente, y por ejemplo acá tenemos hablando de eso de, de vernos en la cámara, Hugo nos dice no que en su caso el tener la corbata termina siendo relevante, aunque parezca tonto, uno mismo al final de claro. cada clase se percata en qué acertó y en qué no no y es cierto, o sea, uno o sea, yo voy a confesar que había un par de clases donde yo me prendió cámara porque tenía un día súper largo y estaba hecha pero una, una triste gracia diciendo no, cómo van a ver los alumnos así pero normalmente, claro, uno se toma el tiempo porque te están viendo al otro lado y no solo te ve el alumno te ve el papá, ¿qué pasa? y dice que y sea, tu profesora así se presenta en clase, ¿no? Sí, o dónde está sí, tu profesor? Estás tratando sí. para, para que no se vea nadie en la cámara, ¿no? ¿Dónde está la persona que te está enseñando? Entonces, pues todas esas cosas, o sea, ya no solamente llegamos y establecemos un vínculo con el alumno, sino también con los papás. Con toda
0: con la, la familia. Con
1: un, un hermanito que está en clase con nosotros y, y participa, ¿no? Porque él abre su micrófono para hablar y su hermanito también responde. Entonces, ya estamos, nos estamos llegando <risa> a más
2: personas. Estamos claro, con más claro, personas. claro que sí, sí. Es verdad, y lo que hace un momento hablaba Lucho de lo de qué hacer con esos niños con autismo. Bueno, pero ahora Miren la gran facilidad, ¿no? Que el, el, el profesor puede ver ahora cómo la madre o el padre toma acción con, con su hijo que tiene autismo. Antes no podía saber qué ocurría en la casa, ¿no es verdad? No sabía la profesora qué pasaba en la casa, ni cómo la madre o claro. el padre lo abordaban. En cambio ahora, de manera virtual, están en su casa. Entonces la profesora puede ver en vivo y en directo pasa y puede orientar de una mejor forma... A, al, al estudiante, sí yo creo que todas las cosas tienen algo favorable y bueno, son las debilidades sí. yo en vez de llamarle debilidad siempre digo retos ¿no? lo que sí, uno claro. tiene en la vida no son debilidades sino son retos ¿no? porque es cambiar en esto yo es, ese es mi reto, ¿no? no. Debo hacer, si antes era muy irritable mi reto no es mi debilidad, es mi reto ya dejar de ser irritable ¿no? entonces, bueno claro
1: tenemos una pregunta más aquí de Hugo que nos dice, aquellos estudiantes que son menos estables suelen presentar algún patrón de conducta que nos ayuden a identificarlos. ¿Puchito, puchito,
2: puchito.
1: A ver, a ver, se la rigen. ¿Quién quiere responder primero?
2: Ya,
3: Perdona, ya de patrón de conducta, ¿de qué tipo decías?
1: Esos estudiantes que son menos estables suelen presentar algunos patrones de conducta que nos ayuden a identificarlos.
3: Sí, definitivamente. Eh, a pesar de que nosotros podamos pensar de que el alumno inestable presenta ciertas características, eh, digamos, en su conducta, de que los hacen un poco eh, oh. estar metidos en la oscuridad detrás de y hacen las cosas un poco detrás del ambiente. Pero, eh, mira, hay una cosa que es básica y es la observación del docente continua. Muy, o sea, de los que continúa, a pesar de que en la pantallita solamente va a ver la carita a veces de la persona, pero eh, tiene que ser, tiene que detectar, de, bueno, tiene que ser una persona muy, pero muy eh, perspicaz para darse cuenta ciertos cambios en la manera, a, por los, a, a las horas que se presenta, la manera como se viste, cómo se arregla, eh, la inestabilidad muchas veces por más que el inestable lo quiera esconder, siempre hay algunas cosas que lamentablemente, lamentablemente entre comillas, para el inestable aparecen. Entonces, eh, hay algunos, digamos, algunas pequeñas cosas que, bueno, un, un ojo clínico quizás lo puede detectar con mayor facilidad, pero en el caso del docente, yo creo que el docente está en capacidad de hacerlo. Porque eh, la verdad es que los psicólogos no enseñan eh, en, en todas las aulas del mundo. Los que claro, enseñan son los sí, bueno, y son los primeros detectores de los problemas en este aspecto, ¿no? Y, y, de, y detectar básicamente al estable aparente eh, en, en, la, en la dimensión de su inestabilidad, ¿no? Uh
2: -huh. eh, a ver, yo, yo quisiera entender un poco a, a Hugo, que me parece también eh, una muy buena pregunta, porque nos hace pensar, ¿no? Entonces, nos, nos crea, Hugo, nos creas un conflicto cognitivo, ¿no? Entonces, mira... <risa> ¿Qué dice? Esos estudiantes que son menos estables. Voy a entender que de repente está hablando menos estables emocionalmente, puede entender que son menos estables en sus patrones de conducta, ¿no es verdad? O sea, hoy día se saca 20 y en el otro examen, en la otra evaluación se saca 10, ¿no? No no sé a qué este, estabilidad te estás refiriendo, Hugo. Sin embargo, en, en ambos casos... Eh, yo creo que tú lo que quieres es saber cómo podemos decir que el estudiante es inestable o estable, ¿no es verdad? Porque eh, cualquier tipo de persona eh, con cierto equilibrio emocional o estabilidad puede presentar cambios de vez en cuando pero cuando esos cambios son bruscos, ahí podrías tú estar hablando, Hugo, de un estudiante inestable, cuando esos sí, cambios sí. son tan bruscos, inclusive los estados de ánimo, de repente hoy día tu estudiante sí. tú le haces un... Ah, ajá, aquí él me está respondiendo y me dice, establece emocionalmente. Gracias, Hugo. Muy bien. Entonces, mira, este, ya te vamos entendiendo mucho mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, te puedes dar cuenta en, en, en la forma como él te responde. No es cierto, si por ejemplo el día tú le haces una broma y es se vive contigo y de repente mañana le dicen lo mismo y, y responde de una manera muy irritable, eh, podríamos estar pensando de una inestabilidad, pero eso eh, recuerda Hugo que tiene que ocurrir en el tiempo y en varias oportunidades con cierta frecuencia en varias oportunidades y en distintas situaciones, porque puede ser que a la misma situación esa persona se muestre así porque eso le molesta, pero cuando una persona es inestable lo puede manifestar en cualquier momento y frente a cualquier situación. ¿No? Entonces, eso es lo que te diría a ti, Hugo, que sí, efectivamente estás frente a un estudiante con cierta inestabilidad emocional, ¿no? Que no necesariamente estamos hablando de una patología, puede ser un, de, un desorden de la personalidad, puede ser características de personalidad inestables, ¿no? Pero sí, que te dan algún alcance como para decir que el estudiante que tú tienes al frente es una persona inestable y que si tú lo puedes ayudar, ¿por qué no? Pues, ¿no?
1: Claro. Exactamente. Sí, es muy cierto, ¿no? Creo que a veces tenemos que tener un, un ojito para chequear a nuestros alumnos cómo actúan y en las dos primeras clases no lo no te das cuenta, ¿no? Pero cuando ya pasan tres, cuatro clases ya va generando un patrón de este alumno siempre entra cinco minutos antes de la clase y ahora no entró hasta la mitad de la clase, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no te has conectado como siempre te conectas, ¿no? O este alumno siempre le mete un montón de empeño en la tarea y ahora me está enviando como que cualquier cosa, ¿no? Algo está pasando ahí y tenemos que tener un ojito para luego también como que derivarlo porque no podemos cargar con todos los alumnos nosotros mismos y esa es justamente la razón del episodio de hoy o sea, no podemos, Ay, sí. tenemos 20 alumnos y queremos salvar a los 20, y hasta tenemos un cierto límite hasta donde podemos y realmente puedo, no puedo, no ahí, sale, ahí sale el letrero oh, para recordarnos que no podemos canteo. con todo uh -huh. exactamente Así acá es. tenemos otro comentario más que dice Ana Cecilia, cuando el profesor está bien preparado, logra la total atención del alumno, entonces todo lo demás se vuelve secundario, ¿verdad? claro, sí. o sea, obviamente es yo creo que hay alumnos que se, mi alumno está con la mamá viendo la tele, la novela, qué sé yo, pero si está, o sea, si elaboramos bien pedagógicamente la clase, ¿no? El alumno puede estar viendo la novela, pero está prestando atención a, a la clase, ¿no? Entonces. ¿sí está ahí?
2: Claro que sí, claro que sí. El profesor no, voy no voy a olvidarse nunca, Ana Lucía, como lo repito, pero lo repito porque es bueno, la fase de motivación. La primera fase de motivación, de crear la expectativa, no lo olviden, nunca lo olviden, porque eso es el inicio de todo un proceso de aprendizaje fluido.
1: Uh -huh. sí, Eso es claro. muy cierto, es muy cierto. Creo que sí, que o sea, y ayer, eh, justo en el curso que hablamos la semana pasada del MOOC que estaban haciendo de la enseñanza presencial al, a la remota, hablaba de que hay tres tiempos, ¿no? El antes de que empiece la clase, cómo los motivas de pronto mandarles un mensaje, un correo algo para meterle las ganitas, ¿no? De ir a clase, durante la clase, cómo los vas motivando y post la clase cerrando. ¿Cómo los motivas después de que acabó? Porque no es que acaba la clase y calabaza, calabaza, ¿no? Sino que hay que hacer seguimiento, engancharlo para que se motive a volver a la segunda clase, a la tercera y a la cuarta. Claro. Entonces, bien, es, sí. obviamente, es de chamba de, de, del docente, ¿cómo los vamos enganchando? Tenemos un comentario más de Katia Chachi que dice... Que sí, los chistes que hagan clases son comentados por los papás de mis alumnos, porque ellos también los comentan, ¿no? Entonces, <risa> pero llegamos más allá, ¿no? O sea, ya no solamente es el alumno, sino tenemos una audiencia más más amplia.
2: Así es, claro.
1: Eso es muy, muy cierto. Eh, Clau, mm. creo que tenemos una pregunta más.
0: Tenemos una, a ver, un momento. <risa>
1: ¿Tenemos una pregunta más que era para, para Lucho, Peche.
0: Sí, sí, a ver, un momento, por favor. Lucho, ya. <risa> Eh, como, tú, como sabes, este programa está dedicado a los docentes eh, de educación superior, tanto de las universidades como de los institutos. Tú que tienes la oportunidad de ser docente en un, en un centro superior técnico, ¿nos puedes comentar cómo fue la transformación o cómo fue, perdón, el, el pase ¿no? de lo presencial a lo virtual?
3: Sí, Laura, gracias, gracias. Este, mira, te voy a hablar de la experiencia. El, el instituto donde yo trabajo eh, es un instituto que tiene que ver con gastronomía y hotelería. Entonces, tú te puedes imaginar, una vez termin empezada la pandemia, te puedes imaginar cuál era la, el pensamiento del docente y el pensamiento del alumno cuando decía, ¿y ahora cómo voy a recibir mis clases de cocina vía internet? Esa fue la primera, la primera lucha que hubo y muchos, eh, no sé, bueno, para mí no había problema porque yo no soy el chef que enseño eh, cocina internacional, ni cocina nacional. Yo soy el que hago las, eh, el trabajo transversal, ¿no? La parte de conductual, la parte de historia de la gastronomía, de la o, eh, o en todo caso, eh, alguna cosa que tiene que ver con la carta, digamos, culinaria. Pero el tema era ese, entonces eh, muchos docentes conversábamos, eh, y decíamos, ¿qué, qué, qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la clase? ¿Cómo va a ser la clase? de que uno, Si una de las esencias de, la, de, 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 de un instituto técnico o un instituto superior en gastronomía es estar en el ambiente de la cocina, el olor a las, a las sustancias, a los sabores al movimiento del fuego, del, digamos, del humo, esas cosas son las cosas que le van dando le van, dan, dan, dando experiencia y van creando un ambiente, incluso hasta biológico, oficio psicológico para, para poder desarrollar su carrera con éxito, ¿no? Entonces, eh, y ahora eh, el tema era cuál cómo iba a ser, entonces en un principio las cosas como que fueron, eh, fueron difíciles eh, en, este, en este aspecto y yo lo, y si lo quiero generalizar yo creo que en la mayor parte de los, eh, de los eh, centros superiores los chicos se han vuelto envu envueltos en esa disyuntiva qué hacer y yo creo que hay una cosa que se resulta que es un poco dramática no solamente por el factor económico sino porque muchos de los chicos como cier tienen cierta autonomía para decidir si estudian o no estudian un determinado ciclo muchas veces entonces dijeron, ah, como la pandemia va a pasar dejamos, no me, no me matriculo este ciclo y ya me matriculo esto y lo perdieron, entonces ahorita viene, ahorita viene todo el todo el, digamos, el grueso de alumnos que no se matricularon y que ahora saben que esta pandemia no va a durar, o sea que esta pandemia no, no se acaba en octubre sino se acaba quizás en octubre del 21 entonces, a la altura del 21 van a perder, van a perder, o van a perder no solamente su ciclo, sino el training que significa estar en una clase. Entonces, eh, una de las cosas que, que, que yo he visto es esa, esa, que, que los chicos en un, en un primer momento entraron en un proceso de angustia. Se angustiaron mucho en, en, en el tema este de cómo enfrentarse a una nueva situación. Pero lo fueron paleando un poco y esto, eh, en el caso de gastronomía, por ejemplo, eh, muchos de, comentábamos con algunos de, de los docentes que son chef hablaban de que por ejemplo utilizar algunas técnicas como el aprendizaje inverso no es decir eh, yo voy a hacer la voy a presentar una una voy a hacer una clase de cocina ¿ok? perfecto la, la hago para todos los que están participando pero la siguiente clase se va a preparar Fulano de Tal para hacer la misma exposición, así como lo hace Gastón, así como lo hace el chico este que habla de cocina al toque, así igualito tienen que ser las presentaciones. Entonces, motivaron al alumno a que sea, ya, ya no, un, uh, o sea, que tuviese que él que presen no presen no presentar con, previas, con previos materiales digamos, un proceso de clase de gastronomía. Y así cada uno de ellos fue presentando clases y clases y clases. Y fue entonces, ya se sentía, realmente muchos de ellos se sentían gastón, se sentían... Este, Virginio, se Virgilio. Virgilio, ¿no? Porque daban clases. Entonces, eh, claro. todo está en que los eh, esto para los docentes, yo creo que el docente una de las cosas que tiene que hacer para enfrentarse a esta nueva cosa, es empezar a trabajar verdaderamente en lo que muchos hemos hablado, que es el famoso trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo es... Eh, recuerden que tanto profesores como alumnos forman etnias separadas, así. Y somos los docentes los que tenemos que ayudarnos entre docentes. ¿Para qué? Para la construcción de una mejora. Entonces, tenemos que consultar. Una de las cosas que a veces... No, no nos mueve mucho es a consultar a otros docentes sus experiencias, a llamar a un docente amigo y le decir oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo este problema, ¿qué Exacto. puedo hacer? ¿Qué me aconsejas tú? Muchos de los docentes dicen, no, yo puedo, yo voy a, a, voy a meterme un cursito de, de, ¿cómo se llama? De plataformas virtuales y con eso yo voy a hacer no, tienes que empezar, porque tú no, como dice como dice Laura, no puedes tú con todo, el docente Exacto. no puede con todo, es imposible. Uh -huh. ¿No? y la experiencia ha sido esa la experiencia es que tenemos un alumno que tiene una, una, una ventaja, que tiene autonomía para decidir cuándo estudia y cuándo no estudia que, a diferencia del alumno de secundaria y de primaria, pero claro, ese alumno claro. es eh, el ese alumno que es eh, digamos que tiene autonomía que tiene libertad, es como cualquier al, como cualquier adolescente el niño, tiene miedo, que tiene angustias, que tiene temores claro. debemos aprovechar esa situación para no pensar de que ellos tienen la, la sartén por el mango, que ellos pueden manejar nuestros tiempos y nuestra manera de enseñarles. Por el contrario, estamos, a pesar de que son chicos mayores, que ya pasaron el proceso adolescente y que se puede decir que son hasta cierto punto, tienen cierta madurez, son niños que tienen, igual que todos nosotros, angustias y temores por algo que es la incertidumbre. ¿no? Y, y nosotros tenemos que apoyarnos en, en, entre nosotros para poder mejorar digamos este, este tipo de relación.
1: A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Lucha ahorita de, de pedir ayuda a otros docentes, porque justo esa es la razón por la que existe Profesoras Conversando, para crear un espacio colaborativo, porque así nació para los que de pronto es la primera vez que nos ven el día de hoy. Eh, Laura y yo nos conocemos hace ya siete años, y justo este año cuando entramos esta enseñanza remota, que de la nada nos agarró a todos los docentes por igual, Laura y yo conversamos casi todos los días de, oye, esto me pasó hoy día en la clase, ay, esto me ha pasado con el alumno, que la conexión, que el internet, que la cámara, que el cable, que esto, que el otro, y, y nos dimos cuenta que, necesit que si nosotros nos apoyamos y estábamos mejorando nuestras habilidades, nuestras prácticas docentes, definitivamente habían otros docentes que también querían eh, buscar ayuda, ¿no es cierto? y nos empezaron a pedir ayuda las dos y nosotros empezamos a ayudar y nos dimos cuenta que esto era el espacio colaborativo para docentes tanto de institutos como de universidades eh, para poder seguir creciendo como, como docentes, ¿no? en esta enseñanza remota que a todos, no creo que haya ni un solo docente a nivel mundial que haya dicho, uy sí, yo esto lo pasé pero buenísimo papayita,
0: ¿no? Oye, no, no. Esto fue para, conmigo,
1: ni idea para que el que haya enseñado a distancia ha sido fácil
0: ni siquiera no, no. para el exitoso en su clase presencial. Sí, exacto,
1: todos, todos le hemos pasado, o sea, si, si existe un docente que la pasó fácil, por favor que nos avise, <ríe> porque no lo hemos encontrado todavía. Así es, así que no y creo que... que no es... vamos
3: a seguir encontrando, eh. Dificultades en total, vamos a seguir encontrando, ¿no?
1: Exacto, de retos, como dijo Milagros, vamos a sí, en, seguir sí, encontrando retos, retos que, que es muy divertido... Eh, buscar pues no herramientas y recursos para superar esos retos, ¿no? Que al final es el mejor servicio producto que le podemos dar a nuestros
0: alumnos también. Uh -huh. bueno, Así es. Ha sido un gusto, un gusto realmente estar No, por
3: el contrario, por el contrario.
0: Gracias, gracias por haber estado aquí con nosotras, gracias a todos los que están Analu, yo estoy aquí con el chat que tengo miedo. Sí. Ay, no quiero entrar porque no me quiero ir. Hay <risa> más preguntas, hay más A ver, comentarios. Tenemos,
1: tenemos tres preguntas más. Tenemos, ah, mira, acabo de darme cuenta que hay tres preguntas. No te muevas. Nadie se mueva, por favor. Nadie, nadie se, se mueva. <risa> nadie <risa> se mueva. Nadie respira. Todos estamos inquietos. Eh, Hugo nos dice, ¿qué hacer cuando no nos preguntan? Claro, porque pasa, ¿no? Que uno está en clase y en clase y nadie nos dice nada. Yo lo que hago, por ejemplo, es como les decía, yo tengo una lista de mis alumnos y voy marcando conforme van hablando. Así sea una pregunta, así sea para decir, sí, profe, o lo que sea, por lo menos ya hablaron, ¿no? Desde ya cuando estoy en la mitad de la clase y hay cinco o seis alumnos que no, entonces yo les hago la pregunta directamente. No, oye, Juan, ¿y tú qué opinas de lo que acabo, no, de decir? Y ya, pues, Juan está contra la pared y le toca, ¿no? Porque una de dos, o dejó el, el, la conexión y se fue por otro lado y se, se puso como conectado y se fue, o está ahí y le da rocha hablar, pero ya, ¿no? Le digo, escribe o respóndeme con el micro, pero no veo que no has hablado. No sé qué, qué, qué otras recomendaciones de pronto milagros o, o Lucho tienen o Laura.
2: Bueno, yo, ya yo no, creo que el estudiante no pregunta por algunos motivos, pero puede no. ser porque no entendió, ¿eh? porque no también. entendió, sí, claro. ¿no? entonces no sabe qué preguntar porque se quedó igual que cuando entró, también puede ser porque sea un, un estudiante con cierta sí. timidez, ¿no? entonces, inseguridad, que tiene temor a que las preguntas que él hace, eh, no sean adecuadas, ¿no? Y, y entonces presentarse dentro de, de su grupo de, de compañeros de esa manera lo atemoriza, ¿no? Eh, y, y también es muy probable que haya pasado por una experiencia donde hay, haya sido ridiculizado. Entonces, una de las cosas importantes que el profesor eh, podría hacer allí es reforzar eh, cada pregunta que se haga. No, muy, uh -huh. buen, muy bien muy bien lo que has preguntado. Entonces, muy bien. Entonces, frente a la a la pregunta que vale. haga, dale una respuesta adecuada. Entonces, de tal manera que eh, a a los estudiantes se van a dar cuenta que pueden preguntar con libertad porque el docente va a recibir siempre esa pregunta con agrado, ¿no? Eh, claro. este, sí, por es. supuesto. Una, una de las... Sí, una de las formas de reforzar eh, la participación es valorar toda participación que se haga, porque si el profesor no, ¿y dónde sacaste tú ¿En qué has estado pensando? A veces pensamos que como ya están en la universidad, ya son mayores, no, ellos no tienen por qué ser sensibles, sí son, sí son, son, igualito, igual que cualquier persona, entonces... Para mí sí. una de las formas que puede utilizar el docente para procurar y favorecer la intervención eh, de, de los estudiantes es valorar toda intervención, eh, este, uh -huh. darle eh, en, eh, una buena opinión de la pregunta que él hizo, ¿no? Yo creo que es una de las formas. Lo que tú, la estrategia que utilizas tú también, Anuncia, me parece buena, ¿no? Me parece <ríe> buena, ¿sí?
1: buenísimo. Eh, uh -huh. Lucho, no sé si quieres comentar algo más para ir cerrando con esta pregunta.
2: ¿Está con el micrófono apagado? Espérame, espérame. Micrófono. No, está con el micrófono apagado. Micro. Eh, yo creo
3: que, una cosita más. Yo creo que, a pesar de la capacidad que tienen hoy día los, los millennials de tener eh, mejores, eh, digamos, alternativas en el uso del sistema virtual, tienen mayores capacidades, mayor experiencia, que nosotros los, los, los docentes que estaban recién en pañales en esto, pero yo les voy a decir algo. A pesar de eso, el estudiante todavía tiene el pánico escénico de estar en una situación virtual y, que, claro. y decir, quiero hacer una pregunta porque, porque puede sentirse inadecuado. Puede sentirse inadecuado y más aún, se siente más inadecuado porque está en una plataforma nueva, en algo nuevo. Una cosa es estar en clase, que ya conoce su sitio, los espacios y las reacciones del maestro. Y otra cosa es estar en una aula virtual, donde muchas veces a muchos de los alumnos les han cambiado el docente. A muchos chicos han tenido, porque hay, hay universidades e institutos que, que antes tenían eh, 10 docentes, 10 aulas, ahora tienen dos docentes y 10 aulas, ¿no? Entonces, ese docente es itinerante en varios sitios por, por temas económicos. Entonces, ante esa docencia, el, el alumno está tanteando, está tanteando poco a poco, y a eso, junto con eso, yo creo que va el pánico de escena que tiene cualquier persona cuando se enfrenta a cosas que son inciertas, a cosas que son eh, peligrosas y que le generan ansiedad, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, sí, exactamente. Sí, yo creo que, que hay muchas razones por las que el alumno no participa, y creo que cada uno tiene la mejor metodología para poquito a poquito que se suelten ¿no? y darle los canales, que es una de las cosas que hablamos eh, en, algún, uh -huh. en los webinars que hacemos con Laura: de que no necesariamente tienen que hablar con la cámara y el micrófono, sino mandanos un mensajito, escribe en el chat donde te sientas más cómodo. ¿no? Porque Manda un audio. un audio. Hay que también flexibilizar un poco cómo dejamos que los alumnos se comuniquen con nosotros. Uh -huh, muy bien entonces bueno eh, les agradecemos nuevamente por estar con nosotros este ha sido creo que un episodio muy muy interesante tanto para el lado y para mí muchísimas gracias por, por darse y parte gracias. de su tiempo por estar con nosotros absolver nuestras dudas existenciales y, y hacernos entender que no podemos pues con todo no que, uh -huh. que nos encanta que nos gusta Nuevamente Bien. el cartel del día Podemos con todo, que nos, nos, nos encanta ayudar a nuestros alumnos, pero que tenemos que reconocer que hay ciertas cosas que ya van fuera de nuestro, pues no de nuestro rango. Así que, pues, Emily.
2: Sí, sí, yo quería aprovechar, de verdad. Uh -huh. Yo quiero aprovechar este espacio para hablarle a las personas que trabajan con los profesores. Eh, en líneas generales, así como los estudiantes, necesitan apoyo emocional. El, el profesor también. Eh, en la mañana escuchaba una capacitación, voy a ser muy breve, yo sé que el tiempo es, este se va a terminar ya, pero es importante decir esto. En la mañana estuve en una capacitación y hubo una profesora que dijo, cuando mi estudiante estuvo con COVID contagiado... Todo se lo entendió, se lo comprendió, pero yo estuve con COVID también, mi esposo, y me llamaron del colegio hasta la una de la mañana, 2 de la mañana, y los dos estábamos enfermos. Entonces, aprovecho este espacio para decirles que los docentes necesitan mucho apoyo en estos tiempos. Eh, el, el, la labor del docente, la naturaleza del trabajo del docente no se compara con nada. Tan es así que en el país, una de las leyes... Eh, es que el único profesional que tiene dos meses en el año vacaciones es el profesor. Y casualmente, ¿por qué? Por la naturaleza de su trabajo, por la a quién forma y a quién dirige su vocación. Entonces, yo de verdad les pido que tengamos esa, esa consideración y ese apoyo emocional con el docente, que valoremos el trabajo que el docente hace eso es lo que yo finalmente quería agregar no quería de verdad dejar pasar esto porque conozco la labor del docente y le digo, yo he crecido entre libros, comencé diciéndoles esto y hasta ahora sigo trabajando con profesores y sé de su labor sacrificada
1: Gracias
3: okay. Y yo también quiero agregar algo último también un poco corto y esto quiero decirle a todas las personas que ejercemos la docencia de una o de otra manera eh, si bien es cierto, queridos profesores, el mundo no se puede detener, pero creo que se puede bajar un poco la velocidad con la que hemos estado viviendo hasta ahora. ¿Para qué? Para algo que es importante. La, educar hoy día no es un tema de competir, ya dejó de ser un tema para, de, donde hay competencia, donde tenemos que competir. Yo creo que la educación de hoy debe ser un espacio para poder convivir este es un momento que nosotros necesitamos a pesar de la distancia convivir de alguna manera y si este espacio virtual es necesario vamos a tener que aceptarlo y vamos a tener que trabajar y, y, y subirnos encima de eso para poder eh, ser más o sea, transitar en una educación nueva pero una educación que no vaya a cambiar las cosas que nosotros hemos tenido de hace tiempo en la educación presencial
0: Muy bien, claro Bien. Claro que sí, hay que volver a lo básico, ¿no? Hay que volver a lo básico, la comunicación con el otro.
3: Eso es lo Así. más importante. Exactamente.
0: Muchas gracias. No, gracias, gracias a gracias. ustedes.
3: Un programa,
0: programa completo.
3: Parecemos sí. esos enamorados que no se quieren despedir, ¿no? Que están sí. cerrando. No, rato. No, 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 ¿no? no, ¿no? no, un beso gracias. grande, un abrazo y muchas un abrazo, gracias. Muchas gracias. Muchos éxitos en su trabajo y felicitaciones. Gracias. Gracias.
2: gracias. 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 Me encantó el espacio, eh. he venido y me he divertido muchísimo, de verdad. <risa> Eso es lo que Eso que
0: Gracias.
3: <risa>
0: Eso es okay. ahora, Gracias. Bien. Hasta luego, Gracias,
1: hasta luego. Wow, ha sido un episodio largo pero interesante. Ha sido, eh, creo que hemos aprendido mucho hoy, Laura. Y mira, nos quedan dos preguntas más por aquí, las vamos a, a responder. Eh, nos pregunta Yorka ¿Por qué decidimos ser docentes sabiendo que se trabaja duro y se gana poco? Ah, bueno, eso nos va a tomar como dos horas más de transmisión, así que, en serio, vayan a traer su canchita. Les mando eh, el audio, ¿no? Sí, les mandamos un audio, no hay problema. Eh, uh -huh. A ver, mientras que la voy pensando su respuesta, porque yo la leí antes, entonces tuve tiempo de preparar mi respuesta. La verdad, yo, bueno, mi papá es docente, así parecido como con Milagros, yo también he crecido con, con docentes cerca, y siempre me había gustado la, la enseñanza, ¿no? O sea, me había gustado como parado de donde estás, puedes aportar en algo a las personas, ¿no? Y formar mejores personas y qué sé yo, ¿no? Y ya cuando empecé a cambiar y justamente fue así que conocí a Laura, porque Laura trabajaba en temas de educación. Yo era eh, chivola, estaba en noveno ciclo, ¿no? Y era, yo era la asistente de Laura, ¿no? Y empecé a ver el detrás de cámaras realmente de la educación, ¿no? O sea, cómo se preparaban los cursos, se seleccionaban docentes, ¿no? Y ese qué alucinante porque venían profesores, con un montón de experiencia, ¿no? Y cómo igual teníamos que a veces aterrizar que tenías un montón de experiencia laboral, pero no tenías cómo conectar con el, el alumno, ¿no? Entonces yo vi primero cómo que veo bambalinas. Y después la traje con Laura como dos años más en todo ese detrás de bambalinas de cómo se organiza una clase, cómo la planeas, cómo la planificas. Y, y tuve la oportunidad entonces de ya adentrarme en ser jefa de prácticas. Y cuando me di cuenta ya era muy tarde. Estaba enamorada de la docencia, ¿no? O sea, de poder aportar en algo esa satisfacción que te da eh, de ver que algo has aportado en esa persona. Y que esta persona viene y te dice, no mire, profesora, después de todo este ciclo, yo salí con A, B, C, J, H de, de habilidades, de nuevos conocimientos y fue por usted, ¿no? Y saber algo de ese alumno, ¿no? Yo siempre leí a mis alumnos, yo enseño en comunicaciones y ahora última estuve enseñando a periodistas y les decía, bueno, espero un par de años verlos en la tele y decir, ese es mi alumno, ¿no? Yo le enseñé y les enseñaba en inglés especializado, entonces yo quiero verte en un canal así de inglés hablando y todo y decir, ese es mi alumno, porque es una especie de orgullo y de satisfacción. Y, y de regresar un poco de lo que yo también recibí, ¿no? De docentes que me marcaron a mí con sus enseñanzas, buenas enseñanzas, ¿no? Y también docentes que me marcaron con no tan buenas enseñanzas y decir, yo no quiero darles eso a mis alumnos, ¿no? Eh, y creo que es eso. De hecho que sí, claro, la, 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 la paga no es la paga, ¿no? Eh, y en fin de día de nadie te, te paga por preparar material, te pagan simplemente por tu hora de clase y no por, por las otras horas que te demoras. Pero creo que esa satisfacción no... Así muy, muy de Disney, ¿no? No tiene precio. Entonces, no, y creo que es lo que también Laura y yo tenemos en común. No sé, Laura, ¿por qué tú decidiste
0: ser docente? Ja. A ver, voy a hacerlo corto, ¿ya? Porque en serio se me está acabando la batería también. Hoy día me está pasando de todo. Pero igual, contenta de estar en este espacio. Eh, yo empecé en un colegio. Yo empecé en un colegio. Terminé la universidad y empecé en un colegio a editar fotografía. Era la asistenta de la profesora. Pero realmente... Eh, me gustaba aportar, me gustaba aportar más allá de, la, de lo que sabía, de la teoría que sabía, de cómo utilizar la cámara, de la composición, ¿no? Me di cuenta que aportaba mucho más, escuchándolos, entendiéndolos, eh, me, me di cuenta que eso, que podía aportar mucho más, ¿no? Y como dicen el, el orgullo, ¿no? Cuando mi, una de mis alumnas ganó un concurso de fotografía a nivel nacional, yo no podía, no podía con la satisfacción de ver que había ganado un concurso, que se había esforzado. Y lo dejé, yo lo dejé, yo dejé varios años de ser profesora. ¿no? Y luego volví, de, de, como dice Lú, eh, detrás de bambalinas, en la parte eh, de coordinación académica, ¿no? Uh -huh. Búsqueda de profesores, selección, este, renovación de las mallas, contenidos, ¿no? Eh, y en los últimos años se me dio la oportunidad de volver con un tema que a mí me gusta mucho que es la gestión cultural ¿no? yo, yo hice una maestría de gestión cultural entonces volví con ese, con ese curso que me gusta tanto y me volví a enganchar y no, ya han pasado dos años y sí pues no lo quiero dejar me gusta mucho, me llena mucho y creo que estoy aportando y exactamente. es eso Ajá, exactamente. muchas gracias por las preguntas eh, ha sido un programa extenso Gracias, a la Lucía. ¿A quién tenemos la
1: próxima semana?
0: La próxima semana tenemos a Verusca Ferreira, que es una, es una fisioterapeuta que nos va a enseñar eh, sobre las pausas activas, cómo cuidar esta herramienta que es nuestra voz, que es nuestro cuerpo, ¿no? Porque de hecho necesitamos estar eh, en buen estado físico, ¿no? Estamos sentados muchas horas frente a la cámara. Entonces uh -huh. tenemos que hacer, aprender a hacer pausas activas y saber cómo mejorar y dejar un poco el sedentarismo.
1: Exactamente. Así es. Así que, bueno, vamos a estar la próxima semana, como les comentaba Laura con Beriuska y también queremos recordarles que la próxima semana hay dos fechas importantes para reflexionar como profesores y como sociedad. El 8 de septiembre es el Día Internacional de la Alfabetización y el 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del, eh, del Suicidio. Así que también eh, les hacemos mención porque es importante tenerlo en cuenta. Eh, así igualmente queremos invitarlos nuevamente a que participen en nuestro sorteo, acuérdense que se pueden llevar unos cupcakes y una taza de profesoras conversando para que tomen su café piénsenlo, piénsenlo, es una taza muy bonita, hecha por nosotras eh, y bueno, nada, nuevamente gracias por estar con nosotros, este ha sido el programa más largo que hemos tenido en esta temporada y les agradecemos por haberse quedado con nosotros durante toda la transmisión eh, pedirles que nuevamente compartan sus fotos compartan información siempre con el hashtag de profesoras conversando y como dice aquí Hugo, siempre haremos locos románticos e incurables como somos los profesores que es muy es cierto
0: romántico. el romántico de Hugo.
1: entonces Muchas gracias, Lau, por una semana más compartiendo estas experiencias educativas y gracias a todos ustedes que nos ven. Esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior.